0: 且说张伟寺秋宫去后，便与众子弟来锁园门，恐还有人在内，又检点一过，将门锁上。随后赶上府前，缉捕使臣已将秋宫借进，跪在月台上，见旁边又跪着一人，却不认得是谁。那些狱卒都得了张伟银子。已备下诸般刑具伺候。大尹喝道：“你是何处妖人？敢在此地方上将妖术煽惑百姓？有几多党羽，同时招来？”秋公闻言，恰如黑暗中闻个火炮，正不知从何处起的，并道：“小人家世住于长乐村中。”并非别处妖人，也不晓得什么妖术。大隐道：“前日你用妖术使落花上枝，还敢抵赖？”秋公见说到花上，情知是张伟的缘故，即将张伟要站远打花，并仙女下降之事细诉一遍。不想那大隐。性是偏执的，哪里肯信？乃笑道：“多少木仙的修行至老，尚不能得遇神仙，岂有因你枯花仙就肯来？既来了，必定也留个名是人晓得。如何又不别而去？这样话哄哪个？不消说的，定然是个妖人。快加起来！”狱卒们齐声答应，如狼虎一般蜂拥上来，揪翻秋弓，扯腿曳脚，刚要上行，不想大尹忽然一个头晕，险些低下工作，自觉头目森森，坐身不住，吩咐上了家丑，发下狱中监禁，明日再审。狱卒压着秋公一路哭泣出来，看见张伟道：“张牙内，我与你前日无冤，往日无仇，如何下次毒手害我性命？”张伟也不答应，同了张霸和那一般恶少，转身就走。愚公善老接着秋公，问之其细，乃道。有这等冤枉的事，不打紧。明日同何村人、剧章联名保洁，管你无事。秋公哭道：“但愿得如此便好。”狱卒喝道：“这死囚还不走，只管哭什么？”秋公含着眼泪进狱，邻里又寻些酒食送至门上。那狱卒谁个拿与他吃，竟皆来自去受用。到夜间，将他上了囚床，就如活死人一般，手足不能少斩。心中苦楚，想到不知那位神仙救了这花，却又被那厮借此陷害。神仙呐、啊，你若怜我秋仙。一来就拔性命，情愿弃家入道。一头正想，只见前日那仙女冉冉而至。秋公急叫道：“大仙救拔弟子秋仙则个。”仙女笑道：“汝欲脱离苦厄吗？”上前把手一指，那家丑纷纷自落。秋仙爬起来，向前叩头道：“请问大仙姓氏。”仙女道：“吾乃瑶池王母座下司花女，怜汝惜花至诚，故令诸花返本，不亦反滋奸人馋口。然亦汝命中何有此灾？明日当托张伟损花害人。”花神奏闻上帝，以夺其算，助恶党羽，俱降大灾。汝以笃志修行，数年之后，吾当度入。秋仙又叩首道：“请问上仙修行之道。”仙子道：“修行路径甚多，须认本源。”汝原以惜花有功，今亦当以花成道。汝但而百花，自能身轻非举，遂教其服食之法。秋仙起手叩谢起来，便不见了仙子。抬头观看，却在玉墙之上，以手招道。汝亦上来。随我出去。秋仙便向前攀援了一大回，还只到的半墙，甚觉吃力。渐渐至顶，忽听得下边一棒锣声，喊道：“妖人走了，快拿下！”秋公心下惊慌，手酥脚软，倒撞下来，撒然惊觉。原在囚床之上，想起梦中言语，历历分明，料必无事，心中稍宽。正是“但存方寸无私躯，料得神明有主张”。且说张伟见大隐已认作妖人，不生欢喜，乃道。这老儿许多清奇古怪，今夜且请在球床上受用一夜，让这元儿与我们乐吧。众人都道：前日还是那老儿之物，未曾静信；今日是大爷的了，需要尽情欢赏。张伟道：言之有理。遂一齐出城，叫家人整备酒肴。径至秋公园上，开门进去。那林里看见是张伟，心下虽不平，却又惧怕，谁敢多口？且说张伟同众子弟走至草堂前，只见牡丹枝头一朵不存，原如前日打下时一般，纵横满地。众人都称奇怪。张伟道：“看起来这老贼果系有妖法的，不然如何半日上舒尔又变了？难道也是神仙打的？”有一个子弟道：“他晓得衙内要赏花，故意弄这法儿来羞我们。”张伟道：“他便弄这法儿，我们就赏落花。”当下。一员铺设毡条，席地而坐，放开怀抱自饮，也把两瓶酒赏张霸到一边去吃。看看饮至月色矬西，具有半酣之意。忽得起一阵大风，那风好厉害，善聚庭前草。能开水上萍，星闻群虎啸，响和万松声。那阵风却把地下这花朵吹得都直竖起来，眨眼间巨变作一尺来长的女子。众人大惊，其叫道：“怪哉！”延还未必，那些女子迎风一晃，尽已长大。一个个姿容美丽，衣服华艳，团团立作一大堆。众人因见嫩般标志，通看呆了。内中一个红衣女子，却又说起话来道：“五姊妹居此数十余年，深蒙秋公珍重护惜，何意莫遭狂奴？”俗气熏斥，独守摧残，复又诬陷秋公，谋吞此地。今仇在目前，吾姊妹何不戮力击之？上报知己之恩，下雪摧残之耻，不亦可乎？众女郎齐道：“阿妹之言有理，许速下手，无使前顿。”说罢。一起举袖扑来，那袖似有数尺之长，如风帆乱飘，冷气入骨。众人齐叫有鬼，撇了家伙往外乱跑，彼此各不相顾。也有被石块打脚的，也有被树枝抓面的，也有跌而复起，起而复跌的。乱了多时，方才收脚。点检人数都在，单不见了张伟、张霸二人。此时风已定了，天色已昏。这般子弟各自回家，恰像捡的性命一般，抱头鼠窜而去。家人喘息定了。方唤几个生力庄客，打起火把，附身去抓寻，直到园上，听得大梅树下有呻吟之声，举火看时，却是张霸被梅根绊倒，跌破了头，挣扎不起。庄客卓两个先扶张霸归去，众人周旋走了一遍。但见静悄悄的，万籁无声。牡丹棚下繁花如故，并无零落。草堂中杯盘狼藉，残羹淋漓。众人莫不吐舌称奇，一面收拾家伙，一面重复照看。这园子又不多大，三回五转，毫无踪影。难道是大风吹去了，女鬼吃去了，正不知躲在哪里？延挨了一会儿，无可奈何，只索回去过夜，再做计较。方欲出门，只见门外又有一伙人提着行灯进来，不是别人，却是愚公善老。闻之众人遇鬼之事。又闻说不见了张伟，在园上抓寻，不知是真是假。合着三邻四舍进园观看，问明了众庄客，方知此事果真。二老惊诧不已，叫众庄客，且莫回去，老汉们同列位还去找寻一遍。众人又仔细照看了一下，正是兴尽而归，叹了口气，齐出园门。二老道：“列位今晚不来了吗？”老汉们告过要把园门落锁，没人看守的也是我们邻里的干系。此时庄客们蛇无头而不行。已不似先前声势了。答应道：“但平淡平。两边人犹未散，只见一个庄客在东边墙脚下叫道：“大爷有了！”众人蜂拥而前。庄客指道：“那怀枝上挂的不是大爷的软翅纱巾吗？”众人道：“既有了金儿。”人也只在左近，沿墙照去，不多几步，只叫的声苦也。原来东角转弯处有个粪窖，窖中一人，两脚朝天，不歪不斜，刚刚道众在内。庄客认得鞋袜衣服正是张伟，顾不得臭秽。只得上前打捞起来。于善二老暗暗念佛，和邻舍们自回。众庄客抬了张伟在湖边洗净，先有人抱去庄上。何家大小哭哭啼啼，准备观衣入殓，不在话下。其夜，张霸破头伤重，五更时一死。此乃作恶的现报，正是两个凶人离世界，一双恶鬼赴阴司。次日，大隐病愈升堂，正欲调审秋公之事，只见公差禀道：“原告张霸同家长张伟昨晚都死了，如此如此，这般这般。”大隐大惊，不信有此异事。须臾间，又见李老乡民共有百十人，联名聚成前事，诉说秋公平日惜花行善，并非妖人。张伟设谋陷害，神道报应，前后事情细细分别。大隐因昨日头晕一事，亦疑其往。到此心下豁然，还喜得不曾用刑。即于狱中调出秋宫，立时释放。又即印信告示，与他园门张挂，不许闲人损坏他花木。众人叩谢出府。秋公想邻里作谢，一路同回。于善二老开了园门，同秋公进去。秋公见牡丹茂盛如初，伤感不已。众人置酒与秋公压惊。秋公又答席，一连吃了数日酒席，闲话休题。自此之后，秋宫日而百花渐渐习惯，遂谢绝了烟火之物，所欲果实前朝，悉皆不施。不数年间，白发更黑，颜色转如童子。一日正值八月十五日，丽日当天，万里无暇。秋宫正在房中敷坐，忽然祥风微拂，彩云如蒸，空中音乐嘹亮，异香扑鼻，青鸾白鹤盘旋翔舞，渐至庭前，云中正立着丝花女，两边床翻宝盖，仙女数人各奏乐器。秋公看见，扑翻身便拜。司花女道：“秋仙，汝功行圆满，吾已奏闻上帝，有旨封汝为护花使者，专管人间百花，令汝拔宅上升。但有爱花惜花的，加之以福；残花毁花的。”降之以灾。秋公向空叩首谢恩气，随着众仙登云，草堂花木一齐冉冉升起，向南而去。愚公善老和那河村之人都看见的，一齐下拜，还见秋公在云中举手谢众人。良久方没，此地遂改名生仙里，又谓之百花村。云，园公一片惜花心，道感仙羁下界林，草木同生随拔宅，淮南不用炼黄金。